0: lieve luisteraars, vanuit de meditatiezaal in de Werveling hebben wij in deze dagen van kerst in oud en Nieuw een heerlijk verhaal voor je. Het verhaal heet de knalbonbon. Het wordt voorgelezen door Rienhagenhuis. Kerstavond in de knalbonbonfabriek Dozen met opschrift als trompetten, trommels, Sterren, roodborstjes, sneeuwpoppen, stonden opgestapeld naast de lange tafels, waar de knalbonbons werden vervaardigd. Naast de snijmachines, waren stapels goudkleurig karton. Watervallen van rode serpentines stroomden uit de muren. De knetterende, knallende, vlammende, vuurspurende strips van de bonbons lagen veilig in kokers op de schappen. Drie reusachtige tonnen van de Alibaba-variant, met hoedjes, schrappen en ballonnen, stonden onder de trechters, waarmee ze automatisch werden gevuld, wanneer er meer en meer knalbonbons werden verpakt en verzonden. Het werd het hele jaar gewerkt in de knalbonbonfabriek, maar in de kersttijd moest iedereen harder werken, om de bestellingen op tijd klaar te hebben. Goedkope bonbons, budgetbonbons, gezinsverpakkingen, luxe dozen, sets voor kinderen, sets voor volwassenen, en een paar dozen waarop stond 18+, plus, omdat er minuscule slipjes in zaten. De fabriek had niet veel meer over. De knalbonbons waren al lang naar de winkels verzonden, en daar vanuit de winkels op tafel beland. Want iedereen trof zijn voorbereidingen voor de eerste kerstdag. Maar er moest nog één knalbonbon worden gemaakt. De allerlaatste bijzondere, reusachtige knalbonbon voor het goede doel. Zo lang als een krokodil, zo dik als een pudding en volgepropt als een worst. Maar voorlopig is de fabriek nog verlaten, want het is vroeg in de morgen. En de bus komt net aan bij de poort. En Bill en Fred en Amy en Bella komen binnen voor een speciale dienst. En ze zijn vrolijk vanwege de kerst. En ze gaan nog wat drinken als ze klaar zijn met werken. De fabriek is verlaten. Of toch niet? De hond ligt nog te slapen in een droom van warm kreppapier waar hij de vorige avond, toen hij het koud had en nat was, tussen is gekropen omdat iemand een raampje heeft open laten staan en hij is maar een klein hondje. Hij was naar binnen gekropen, onder de rode beveiligingslamp, die op het gouden karton onder de wachtende engelen scheen, had zich op zijn rug gerold om droog te worden, marsepeine ezel gegeten, niet goed voor zijn tanden, maar ja, wat doe je eraan? En was toen in slaap gevallen. En nu komen ze binnen. Theo legt een radio aan, en voordat de hond roef kan zeggen, verschijnt er recht voor zijn bruine ogen, een gouden tunnel, en propt een stel handen als kolen schoppen hem samen met al het kredpapier rechtop in de knalbonbon die wordt afgesloten met een plastic deksel. Hij kan nog aan de andere kant naar buiten kijken. Hij begraaft zijn neus dieper, en de haren in zijn oren trillen, wanneer er een lawine van chocolaadjes op zijn kop dondert, en daarna een leger teddybieren, een arsenaal aan proppenslieters, een spervuur aan ballonnen, een hagenbui van kralen en een slierd jojo-salvo's van fluitjes, een gemaskerd bal met fopneuzen, een plaag van opwindmuizen en een horde boosaardig in het zwart geklede vingerpoppetjes. En dan zegt iemand, stop de explosieven er maar in. Deze moet flink knallen. Een lont van buskruidachtig spul wordt langs de neus en de staart van de hond geduwd en komt er weer uit door een gat in de deksel. De hond denkt aan de circusdieren die met een kanon worden afgeschoten of met een parachute worden gedropt in vijandelijk gebied. Hij denkt aan Laika, het Russentje, Russische hondje dat de ruimte in is geknald en nooit meer is teruggekomen. En hij denkt aan alle sterrenhonden, grote hond, kleine hond, die in de donkere velden daarboven jagen, glinsterende wachters van hun ruigere soortgenoten hier beneden. Misschien gaat hij wel naar ze toe, in de hemel, en wordt hij een nieuwe ster. Kanis, voegiet, de vliegende hond. Maar hij wil helemaal geen hond zijn, geen vliegende hond althans. Hij wil met zijn vier poten op de grond blijven staan. Te laat. Ze knopen de lintjes aan beide uiteinden van de reusachtige knalbelmond dicht. Hij voelt dat hij wordt opgetild en naar buiten gedragen, als een hondachtige Cleopatra in een opgerold tapijt. En daar ligt hij op een vergulde schuit, nee, in de laadruimte van een bestelbus, op weg naar een groot hotel, met een portier en een groene jas en een witte kerstboom achter de deur in de lobby met de kroonluchten. De hond en zijn knalbonbon worden tot ieders verwondering en applaus naar binnen gedragen, door speciaal geselecteerde elfen die het minimumloon krijgen. Dit is het kinderfeest voor het goede doel. Rijke ouders hebben een lot gekocht, zodat hun kinderen andere behoeftige kinderen kunnen helpen, zonder ze te hoeven ontmoeten. De hond hoort dat er mededelingen worden gedaan, speciale prijzen en de allermooiste prijzen voor degene die de knalbonbon wint. De hond vraagt zich bezorgd af wat er zal gebeuren wanneer ze ontdekken dat hij in de knalbonbon zit. Hij is nou niet bepaald een lot uit de loterij. Hij is een straathond. Hij weet dat niemand hem zal willen. Hij woont in het park en drinkt uit de fontein. Hij is meegekomen met de kerstmis, met de kermis toen hij nog een puppy was. En toen hij rende om de attracties, in bastaardkleuren. Tot de kermis op een dag opbrak en de woonwagens één voor één vertrokken en hij maar even een slaapje ging doen, omdat hij niet snapte wat er allemaal gebeurde. Toen hij wakker werd, was iedereen verdwenen. Hij volgde de diesel en hotdog en rende nog een tijdje snuffelend achter ze aan, maar zijn poten waren trager dan de wielen, en hoewel hij bleef rennen en rennen, tot de kussentjes onder zijn poten bloedden, moest hij het opgeven toen het avond werd. Hij strompelde angstig door het donker en het lawaai en vond zijn weg weer terug naar het park. Hij was blij met het geruis in de bomen en de zachte bladeren. Soms voeren mensen hem brood en soms ook niet. Soms proberen ze hem te vangen. Hij kent nu het geluid van het busje en rent naar de plek waar hij onder het hek door kan glippen, om te wachten tot ze zijn vertrokken. Soms slaapt er in het park wel eens een mens die hem wat aandacht geeft, maar de meesten trekken weer verder. Mensen zijn niet te vertrouwen, weet hij. De vorige avond had hij het heel koud. Hij was naar eten aan het schuimen. De man van de kebab was weer terug naar Turkije voor kerstmis. De hond hield van kebab. Hij snuffelde wat rond de vuilnisbakken. Maar de straten waren schoongemaakt voor de kerst. Toen hij over straat trippelde langs de muren, zag hij een raam openstaan en een brandend rood lampje. Het leek best warm de binnen. De regen buiten was inmiddels overgegaan in natte sneeuw, maar nu? Wat zal er gebeuren, wanneer ze hem in de knalmond vinden? Hij hoort een hoop kabaal. Hij zal zich maar koest houden. De balzaal van het hotel zit vol met kinderen die met loterijbriefjes zwaaien. Het is tijd voor de prijzen. Poppen, spelletjes, speelgoed gitaren, radiografisch bestuurbare auto's. Er is een man in een glinsterend jasje en een microfoon. En hij staat op het podium te roepen dat de kinderen jinglebells moeten zingen. Dan is het tijd de hoofdprijs. De knalbalmon. De elfen duwen hem het podium op. En wat wordt het winnende nummer? Ja, het is 999. Twee kinderen rennen naar voren. Eén dikke jongen in een rood pak en een slank meisje in een jasje van netbond. Maar is er iets fout gegaan? Er zijn twee winnende loten. De kinderen kijken elkaar boos aan en gaan allebei aan een andere kant van de knalbonbon in de gevechtshouding staan. De zaal stroomt vol met dierlijke energie wanneer de kinderen in de zaal partij kiezen. Trekken, trekken, trekken! De dikke jongen grijpt het ene uiteinde vast met zijn dikke handen, en het slanke meisje zet haar hakken in het tapijt en blijft gewoon beet houden, zoals ze haar moeder ook vaak heeft zien doen bij de uitverkoop. Maar dan verschijnt er een bleek, rustig jongetje, dat de ceremoniemeester zijn lot overhandigt. Hij heeft ook 999. De ceremoniemeester krabt aan zijn pruik. Nou, ik weet ook niet, wat er in deze knallende reusachtige, reusachtig opwindende knalbonbon zit, maar jullie zullen het moeten delen. De kinderen in de balzaal beginnen te joelen. Delen is voor sukkels, zegt het slanke meisje. Het is kerstmis, zegt de ceremoniemeester, alsof een simpele constatering van de feiten tot een wonder zal leiden. Het rustige bleke jongetje houdt zich op de vlakte, terwijl de jongen in het rode pak nog roder wordt dan zijn pak, en aan de knalbombom blijft trekken en trekken. Ook het meisje gooit haar hele lichaamsgewicht op de knalbombom. Om te voorkomen dat haar nieuwe vijand, de dikke jongen, de prijs wint. Het bleke rustige jongetje staat gewoon in het midden met zijn briefje en vraagt zich af waarom hij een poot door de scheur ziet steken. Pang! Het knielt, het knalt alsof iemand het atomen heeft gespleten. Er hangt een paddenstoelenwolk van chocola en jojo's en vodneuzen en vingerpoppetjes in de lucht. En heel even hangt het in een volmaakte ruimte. Dan klettert de inhoud van de knalbonbon overal neer in de balzaal. En is het ieder kind voor zich één groot gevecht om zilveren munten en plastic spinnen. Waardoor niemand merkt dat een kleine terrier met een papierhoedje om zijn nek een vrije val maakt door de rokerige bijtende lucht. Waar is het grote cadeau? vraagt de dikke jongen. Ik heb gewonnen, ik wil het grote cadeau. Ondertussen komt de hond op zijn pootjes terecht. Wat moet die hond in de knalbonbon? schreeuwt het meisje. Het hondje is wel gewend dat hij verjaagd wordt en dat er naar hem wordt geschreeuwd. Maar hij weet dat hij nu in de problemen zit. En daarom denkt hij zo snel als hij kan met zijn hondenhersentjes en zegt, hoi. Ik ben een toverhond, zoals de geest in de fles. Welke geest, welke fles, zegt de dingenjongen argwanend, want hij is bang dat iets hem ontgaat. Wie heeft mijn geest gestolen? Ja hoor, als jij een toverhond bent, mag ik drie wensen doen, zegt het slanke meisje. Het bleke rustige jongetje zegt niets. Hij kijkt naar de hond. Oké. Okay, Jullie mogen allemaal één wens doen, zegt de hond, terwijl hij met zijn snuit naar de kinderen wijst. Eén, twee, drie, zeg het maar. Ik wil een Ferrari, schreeuwt de dikke jongen. Komt voor elkaar, zegt het hondje. Geef me een minuut of tien. Het hondje duikt onder het lange tafellaken, rent naar de andere kant van de balzaal, en hij wil alleen maar ontsnappen. Hij glimmert over een geboende vloer. Over het tapijt langs de garde rommen, ziet het groene bondje, bordje van de nooduitgang en denkt, die is voor mij bedoeld. Dit is een noodgeval. Ren, hondje, ren! Hij stuift de smalle betonnen roetsbaan af, belandt op zijn kop in een ondergrondse parkeergarage. Zet de Ferrari eens zijn vak 16, roept de parkeerwacht, en gooit de sleutels door de lucht naar zijn assistent. En het lijkt erop. Dat het moment dat alles verandert, ongeacht al onze plannen en intriges en twijfels en besluiten, zich vanzelf wel voordoet, wanneer het daar zin in heeft. En niet kan worden verlokt of opgeroepen, nog niet moet worden gemist. En het hondje miste niet. Hij stond op zijn achterpoten, hij sprong. Hij sprong uit zijn schriele, haveloze, armetierige verleden, ving de toekomst toen deze langs zijn kaken vloog. Daar gaat hij weer de werveling van de betonnen trap op, door de nooduitgang, langs de garderobe de balsaal in, en hij ontkomt nog maar net aan een hersenschunning door honderd joju's, maar met één sprong staat hij weer op het podium, bij de restant van de ontplofte knalbonbon. En daar liggen de sleutels voor de voeten van de dikke jongen in het elfenspak. De parkeergarage in de kelder. Vak 16, 16, zegt het hondje. De ogen van de dikke jongen glimmen van hebberige gelukzaligheid. Hij neemt niet eens de moeite om de hond te bedanken, grijpt de sleutels in zijn knuisten, duwt het kleinere kinderen aan de kant en het weg. Nu ik, beveelt het meisje, ik, 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 ik wil een mondjas. Dat is onethisch, antwoordt de hond die dat woord nog nooit eerder heeft gehoord, maar hij het op het puntje van zijn roze tong vindt. Ik wil een bontjas, gilt het meisje, zo hard dat de glazen kerstballen in de kerstboom bijna breken tot poeder vergaan. Zoals je wilt, zegt het hondje, dat op het punt staat met zijn staart tussen de poten af te druipen. Het bleke jongetje knielt even bij hem neer, geeft hem wat water en een broodje waarvan hij zorgvuldig de slaablaadjes heeft verwijderd. Het hondje is dankbaar en hoopt dat hij hoe dan ook de wens van het jongetje kan vervullen, maar nu eerst de bontjas. Hij heeft geluk, de ouders komen net hun kinderen halen, precies op het moment dat er zachtjes sneeuw begint te vallen, in de bar naast de balzaal. En is het niet fijn om even iets te drinken? En wat zijn nou vijf minuten op een heel leven met kerstmis? Maar die minuten heeft een goede enkel een goede engel, nu juist gereserveerd voor het hondje. Dat zijn zachte bruine ogen niet kan geloven wanneer de ene naar de andere jas aan de meisjes in de gekapitoneerde garderobe wordt overhandigd. En als hij nou even rustig blijft wachten, kijk, ja, een nerts. De meisjes zijn druk bezig, want ze moeten die hele stapel jassen ophangen en bespreken met elkaar waar ze de goedkoopste kalkoen hebben en merken daarom niet dat één nertsmantel stilletjes onder de balie over de vloer glijdt, met daaronder een hondje dat er wel twintig keer in past, maar hij is een terrier en geboren onder de heilige wet van de kaak nooit loslaten. Schat! Er rent een jas over de vloer, zegt een vreselijk dronken man tegen zijn vreselijk nuchtere vrouw. Ze draait zich niet eens om, doet niet zo raarschat. En bestuurd door de ruwhaarige hond, legt de zachte netsmantel zo zijn weg af over het tapijt. Door de balzaal, naar de voet van de podiumtrap. Er klinkt een gedempte woef. Het meisje staat te praten in haar mobiele telefoon, en heeft niet in de gaten dat haar hart de wens is vervuld. Het bleke jongetje heeft staan wachten, een beetje bezorgd over het toverhondje. Maar wanneer hij de jas als een tapijt op duizend pootjes over de vloer ziet sluipen, weet hij dat de hond, hond eronder verstopt zit. Hij rent er naartoe om het beestje te bevrijden. Gaat het? Best warm, zegt het hondje. Zeg maar dat de jas is gearriveerd. Het meisje slaat haar handen voor haar gezicht en begint te klappen, precies zoals de winnaars bij de talentenjacht op tv. Ze trekt de jas aan en paradeert het podium af. Abusiefelijk valt ze plat op haar gezicht, juist op het moment dat de ceremoniemeester verschijnt met de microfoon. Hij kijkt boos, ernstig. Het winnende lot 999 blijkt uiteindelijk toch niet met drie te zijn vermenigvuldigd. Het waren geen kerstelfjes, maar veldstiften. De nummers 9 en 99 hebben de benodigde negens aan hun voorjaar toegevoegd. De hoofdprijs gaat alleen naar nummer 999. Het bleke jongetje heeft nog steeds zijn lot in de hand. De ceremoniemeester inspecteert het met een vergroot glas. Ja, dit is hem. Het orgel zet Jingle Bells in, niet hard genoeg helaas om de enorme klap in de hotellobby te overstemmen, want iedereen rent naar de deur en ziet hoe een rode Ferrari geparkeerd is in een scherpe zee van spiegelglas, met een rood aangelopen jongen in een rood pak achter het stuur. De witte kerstboom is door het zonnedak gedrongen, en de groene portier ligt hem met zijn armen en benen wijd op de motorkap. ''Het komt door die hond!'' schreeuwt de jongen, wanneer hij door beveiligingsmedewerkers uit de auto wordt gesleurd. Het meisje in de bont jas giert van haar lachen, kan haar telefoon amper stilhouden om een foto te nemen. Wanneer ze beide handen boven haar hoofd houdt, wordt er een paar handboeien om haar polsen geklikt. Dat meisje heeft mijn jas gestolen. Het Russische model is helemaal niet blij. Ik ben een vriendin van president Poetin. Ik heb hem van die hond gekregen, jankt het meisje. Arresteer die hond. Maar de hond is nergens te zien. De hond is achter het opblaasbare rendier in de balzaal gekropen en gaat echt niet tevoorschijn komen. Terwijl de Russie in de hotellobby de omvang van een slagroomtaart aanneemt, neemt de ceremonie meester het bleke jongetje mee. Naar een gouden doos met een rode strik. Hij zegt dat hij de doos moet openmaken. Aarzelend trekt het jongetje aan het lintje. Want hij is helemaal niet gewend grote cadeaus te kijken, krijgen. Hij en zijn moeder hebben niet veel geld. En in de doos zit een mountainbike. Helemaal voor jou, zegt de ceremoniemeester. Heerlijk gewonnen. Wanneer hij alleen is met zijn fiets. Voelt de jongen met zijn handen aan de schone tandraden? De soepele versnellingen, het lichtgewicht, te vreemde in het stuur? Wauw, dit is de beste fiets van de hele wereld. Nou, dan hoef je ook geen wens meer te doen, zegt de hond achter het opblaasbare rendier. Dat is misschien ook maar beter gezien de omstandigheden. Er is nog een gil in de hotellobby, wanneer de eigenaar van de Ferrari met de restanten van zijn auto wordt verenigd. Hij roept iets over een golfbaan en Donald Trump, de jongen zit op de rand van het podium, zwaait met zijn din, dunne beentjes en kijkt naar de hond, die naar hem zit te kijken. Hij heeft nog een broodje. De bruine hondenogen schieten naar links en naar rechts. Hij trippelt naar voren, pakt het broodje en gaat rustig naast de jongen zitten. Ik ben geen toverhond, zegt het hondje. Ik ben een zwerfhond. Ik kwam vast te zitten in een knalbom het was zo koud, ik ben in slaap gevallen. Normaal val ik in slaap onder de vuilcontainer, maar die hadden ze weggehaald. En ik had het koud en ben gaan lopen, om het warm te krijgen. En ik zag een lichtje in een raam en vond een bank vol met gekleurd papier en viel in slaap en nu zit ik hier. — Oké, okay, ik ben met de bus, zegt de jongen. Ik woon bij mijn moeder, ze is schoonmaakster in het hotel. En daarom moeten ze me voor het feest uitnodigen. Wat zou jouw wens zijn geweest, zegt het hondje, als ik een toverhond was. De jongen denkt even na. Wat zo'n soort jongen is hij? En dan zegt hij: als ik een wens mocht doen, zou ik zeggen dat ik jou mee naar huis wil nemen en altijd wil houden. Wat? blaft de hond, terwijl zijn oren ronddraaien als satellietschotels die een buitenaard signaal hebben opgevangen. Wat, woef, wat, woef, wat, woef, woef, woef? Ik zou jou wensen, zegt de jongen. Ik heet Tommy, hoe heet jij? Ik heb geen naam. Dan noem ik je Magic, zegt Tommy. Toen Tommy aan zijn moeder vroeg of hij Magic mocht meenemen naar huis, zei ze ja. Hij mocht Magic houden. Als hij maar wel wist dat Magic voor altijd is en niet alleen voor de kerst. Dat was goed want Tommy was zo'n soort jongen die wist wat altijd was. Toen rende Tommy en Magic rond en hielpen de moeder van Tommy met het opruimen van de slingers, de geknapte ballonnen en alle dingen die kerstmis achterlaat. Ze waren gelukkig, omdat ze elkaar niet hoefden te verlaten. Uiteindelijk was de moeder van Tommy klaar met haar werk en toen liepen ze met z'n drieën door de koude straten naar de bushalte. Metjek trippelde naast de jongen en keek naar de koude en stralende sterrenhonden in de hemel. En wist je, dat nooit iets moois is, en hij wist dat je nooit iets mooier kan wensen dan liefde. En aan het einde van dit mooie verhaal wensen wij, Celeste, ikzelf, het hele team van de werveling, jouw heerlijke kerst, geniet ervan. Dank voor alles wat jullie ons hebben gebracht dit jaar en we hopen jullie graag weer te zien in het nieuwe jaar.